0: willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer. Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich darf heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen. Und zwar eine, die uns der Jan mitgebracht hat, unser Jugendwart. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo Danny. Ja, du hast uns eine Wundertype mitgebracht, und wie immer Stellst du uns die am Anfang erstmal nur durch Worte
1: vor? Leg los. Ich kann ja unsere Wundertype schlecht zeigen im Podcast, ne? aber ja, unsere Wundertype ist ein junger Mann, der ja, mir begegnet ist auf eine sehr fröhliche Weise und zwar nein, nicht fröhlich, sondern witzig. Mit einem Witz habe ich eine kennengelernt und ich kann mich zwar nicht mehr an den Witz erinnern, aber ich weiß, dass ich da sehr drüber gelacht habe und das macht. Unsere Wundertype aus, dass er ähm, mit einer gewissen Leichtigkeit ähm, den Leuten begegnet ähm, und gefühlt auch einem nichts krumm nimmt und mit ganz vielen Sachen ganz ähm, ja, organisiert umgeht und vieles einfach auf der Reihe kriegt, wo man sagt, einem voller Bewunderung gucken kann und sagen: Boah, wie macht er das bloß? Ja, und so eine Wundertype habe ich euch heute mitgebracht.
0: Klingt spannend. Ähm, du hast uns auch bei dieser Wundertype drei Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, welches stimmt
1: und welches nicht. Lieg mal los. Genau. Unser erster Fakt ist, unsere Wundertype war ein Jahr in den USA an der Partnerschule seines Gymnasiums. Der zweite Fakt, er ist ein Meister in einer lokalen Sportmeisterschaft geworden und die dritte Antwort ist, er hat letztes Jahr ein neues Gerät der Feuerwehr eingeweiht.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, USA, Auslandsjahr, das machen mittlerweile einige. Von daher würde sagen, das kann stimmen. Ähm, Sportmeister, in einer Disziplin, ich überlege gerade, was das für eine Disziplin sein könnte. Ich sehe ihn ja schon. Ähm, ich sage jetzt mal so, Bankdrücken wird es nicht gewesen sein. Ähm, Vor allem eine, die du ihm wahrscheinlich gar nicht mal zutraust. Ja, Tischtennis oder so wahrscheinlich. ne Also da wird es wahrscheinlich dann doch wieder passen. Ähm, und ein Feuerwehrauto eingeweiht. Ich weiß gar nicht, ob er in der Feuerwehr ist. Ich habe ihn ja auch schon kennenlernen dürfen. Ähm, das hat er noch nicht gedroppt. Ähm, von daher... Mal schauen. Also ich würde jetzt einfach mal aus der Kalten heraus sagen, mh,
1: Sport. Stimmt nicht. Das ist jetzt der Moment, wo du das erste Mal selber was sagen darfst.
2: Also Danny, du liegst leider falsch. Aha, also bist das du doch Weltmeister im Tischtennis? Nein, nein, kein Weltmeister im Tischtennis. Ich bin aber amtierender Meister der Wünschendorfer Kartmeisterschaft. Die wird jedes Jahr, wenn nicht Corona ist, <lacht> in äh, Rußdorf ausgetragen auf der Kartstrecke logischerweise. Äh, der Fakt 2 stimmt auch. Ich habe ein Feuerwehrgerät, kein Auto eingeweiht. Und zwar bin ich letztes Jahr, irgendwann im März, Ende März, ja, äh, durch den Dachboden gebrochen und musste Höhen gerettet werden. Und diese komische Trage oder Rutschtrage, was irgendwo dort die Feuerwehr verwendet, war neu. Die gab es erst seit ein paar Monaten dort. Und ich habe die quasi eingeweiht und falsch ist dann das Jahr. In den USA.
0: Aha.
1: Spannend. Wir als Theologen denken immer dran,
0: da hat ja ein Feuerwehrauto geweiht. Ja genau, hier so eine ja. Zektflasche dagegen geknallt und so.
2: <lacht> nee, sowas machen wir nicht. Schön Kratzer uns
0: so. <lacht> nee, Dabei hast du dich einfach mal retten lassen. Mhm. Ja, Spannend. retten
2: lassen, das war so ein bisschen unfreiwillig, weil der tat der Rücken irgendwie ein bisschen komisch weh. Und Atmen war nicht so easy. Und ich dachte ich erst, ja komm, die werden. Also man muss dazu sagen, wir bauen aktuell unsere Scheune um. Das ist etwas aufwendiger. Und da haben wir den alten Heuboden ausgeräumt. Und die hatten ja früher nichts. Also haben sie die Bretter, die sie da hatten, auch nicht zugeschnitten. Und haben die Bretter dann halt einfach über ja, dem offenen Boden quasi zusammenlaufen lassen. Der Holzwurm tut sein Übrigstes in 100 Jahren. Und dann bin ich dort mit meinen zarten 62 Kilo draufgetreten. Und habe mich dann zum Glück abgefangen. Sonst wäre ich auf mein Moped gefallen. Das wäre unwahrscheinlich schmerzhaft gewesen. Und ja, habe mir dann dort eine Rippe gebrochen am Wirbel und zwei gestaucht, also ganz unspektakulär. Okay,
0: 62 Kilo, wir haben es gerade schon gehört. Also erstmal noch kurz dein Name. Wir haben den Jonas bei uns. Für die, die es jetzt noch nicht wussten, genau. Genau. Ähm, 62 Kilo, wir haben es schon gehört, also mit Bankdrücken ist dann nicht, aber Kart, äh, Meister, Regionaler ist schon... Ähm, ja, also ganz kurz zur Hintergrundgeschichte. Äh, der Jonas ist äh, das... Hm. <lacht> ich wollte jetzt sagen, Vorstandsmitglied, ist der Vorsitzende unserer Bezirksjugendkammer, unserer BJK und eines der ersten Dinge, die ich erleben durfte, als ich hier ankam in Zwickau war, mit der BJK äh, auf Klausurwochenende zu fahren. Und da waren wir auch Kart fahren und das ist aber nicht gedroppt, dass du ähm, Kart-Meister bist. So,
2: das <lacht> ist ja auch bloß eine, eine Dorfmeisterschaft. Das ist, <lacht> da her, das ist nicht so spektakulär. Es also ist ja anspruchsvoll. Also sind dann drei Teams oder drei Gruppen, die da quasi fahren, die in dem Qualifying ermittelt werden, aber das fährt schon, ja. Okay, und ich muss
1: ganz ehrlich zugeben, ich kenne dich eigentlich aus einer anderen Sportart, also oder vom,
2: genau. dass du eigentlich eine
1: ganz andere Sportart betreibst und ich dachte, da drin bist du Meister, also da bin ich
2: auch, tatsächlich. Achso, Ach, okay. Ich glaube, das war 2012 Sachsenmeister oder sowas. Wow. Also, ja. Und was dort? <lacht> <lacht> nee, im Heizkörperweitwurf. <lacht> <Nein. lacht> äh, Im Bogenschießen. Ach krass. Ach, ich müsste es wirklich rechnen. U12? Nee, da war das schon viel eher her, 2010.
1: Ja, schon dort schon eine Dekade her. ja Also ich habe die ganze Zeit nämlich gedacht, du bist Meister im Bogenschießen und darum habe ich ja so einen Danny so abgezogen, dass, sie, dass der die Sportart dir gar nicht zutraut. Ne? Aber ähm, ja, das ist mhm. übrigens sowas, woran ich mich äh, erinnere, als ich das erste Mal im Kirchenbezirk Laucher-Rochlitz unterwegs gewesen bin. Hat mir nämlich der damalige Jugendmitarbeiter, der Simian, gesagt: Naja, und der Jonas, der tut nämlich Bogenschießen. Und bevor ich dich überhaupt gesehen hatte, wusste ich, was so
2: deine Sportart ist. Stimmt, damit hast du mich sogar, wenn ich mich jetzt ans erste Treffen rückerinnere, sogar direkt konfrontiert und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Entweder hat man, <lacht>. man vor sich einen krassen Stalker oder jemanden, der sich einfach nur quasi mit jemandem, also durch Zufall auseinandergesetzt hat, aber. Stimmt, jetzt wo du das sagst, ich weiß aber gar nicht, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Also jetzt ganz. Das war eigentlich, da war ich ganz inkognito in
1: Schneeberg unterwegs. Das war in dem Jahr, wo ich noch nicht Jugendwart war, ja. äh, im Februar 2017. Und da habe ich einen Tag in Schneeberg mitgestaltet und zwar als Bogenschießtrainer und habe dort die Konfis und Jugendlichen Bogenschießen lassen. Und da ah. bist du dann auch mal vorbeigegangen, hast du so geguckt, was macht denn der? Und da wusste ich aber schon zum Glück, dass du das kannst. Stimmt. Und da äh, habe ich dich aufs Wildschwein schießen lassen.
2: Ja, genau. Stimmt. Krass. Ja, genau, und da habe ich dich das erste Mal getroffen und bewusst wahrgenommen sogar. Ja gut, ja gut, da wusste ich noch nicht, wer du bist und was du machst, aber... Jetzt wo du das ja sagst, wenn man das rekapituliert, Schneewerk ja, gut, Ort der Begegnung ja. für viele. Ja, da, da bin ich vielen Leuten begegnet, die, das nicht, die da
1: nicht wussten, wer ich bin. Aber ich habe da meine Augen und Fühler ganz ausgestreckt und schon ganz viele Leute kennen dann dürfen. Das war
0: spannend. Okay, ihr könnt den Jonas nicht sehen, deshalb beschreiben wir den mal. Wir haben es gerade schon gehört, 62 Kilo. Ähm, ich fange mal an. Kurze, schwarze Haare zur Seite
2: gestylt. Seiten nicht auf Kontostand. Ich mach mal weiter. <lacht> Der Jonas
1: hat eine Oakley-Brille auf, eine schöne mit ähm, dicken Rahmen und gar nicht so dicken Gläsern, wie es aussieht. Genau,
0: in eckig, das muss man auch immer noch dazu sagen. Ah, ja. Er hat ein weißes T-Shirt an, wo Viber oder draufsteht, was auch immer das heißen soll. Magst du uns dazu sagen? Ja,
2: also ich bin Anhänger, also ein Hacky quasi, bin Anhänger des Podcasts Gemischtes Hack, also höre den quasi wöchentlich und äh, also der wird von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt ausgestrahlt auf Spotify, exklusiv mittlerweile, genau, und ähm, ja, das ist so ein Insider aus dem Podcast, also wer den Podcast jetzt schon länger verfolgt, ich gehe davon aus, dass die Hörer auch das hören, äh, kennt die Anspielung darauf, das ist so ein kleiner Insider und genau, ich habe mir einfach den Merchandise von denen gekauft, weil... Fand ich halt cool. Und jetzt habe ich das halt mal an. Also, wenn,
0: wenn ihr eine Idee habt, was wir für Merchandise für die Wundertypen machen könnten, ähm, das Jugendverband
2: kann jeden Euro gebrauchen. <lacht> wir könnten ja Wundertüten machen.
0: Ja, das
1: war gerade mein Gedanke. Eine Wundertüte, ja. Wundertypentüte. Okay, Jan, machst du weiter? Ja klar. Also ich sehe am Jonas noch eine schwarze Jeans, die seine, also wenn ich so gucke, da Jonas mit 62 Kilo, der passt zweimal in meine Hose rein. Die Hose, da passe ich wahrscheinlich nicht mehr mit meinen Arm rein, so eng ist die. Ja, doch, das wird schon passen, dass
2: die Arme für die Arme reicht, nicht, aber.
1: <lacht> genau,
0: und die Schuhe könnt ihr wie immer im Episodenbild sehen. Ja, warum hast du
1: den Jonas mit hierher geschleppt? Mal ganz abgesehen davon, dass er unser BRK-Vorsitzender ist. Ja, also ich habe einen Jonas zum Beispiel angefragt, weil ich gedacht habe, über den kann man viel erzählen oder der kann selber viel erzählen über sich und was er so erlebt hat. Der Jonas ist nämlich so ein bisschen ein alter Hase in unserem Kirchenbezirk, der schon auf gefühlt tausend Rüstzeiten mit war und ganz viel Verantwortung übernimmt, jedes Jahr wieder in Schneeberg und ähm, mit Leuten überall taucht er eigentlich auf, wenn wir irgendwo Veranstaltungen haben. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Jugo gemacht, wo der Jonas nicht da war, so gefühlt zumindest, ähm, und selber sehr aktiv ist und ganz viel erzählen kann von dem, wie er Jugendarbeit so erlebt. Und im Endeffekt übernimmt er halt jetzt aktuell auf ähm, ganz viel Verantwortung als unser BRK-Vorsitzender und ich dachte, da ist er hier genau richtig bei unserem Podcast.
0: Ja, wie kam es eigentlich? Also magst du Ämter zu sammeln oder ähm, interessierst du dich für Politik und äh, Gestaltung deiner Umwelt oder bist du einfach sehr fromm und denkst dir, ich will in Kirche was bewegen?
2: Also ich bin schon seit ja, längerer, also längerer Zeit, ich weiß nicht mehr, die Schule war vor ein paar Jahren zu Ende dann. Ich bin jetzt 22, also habe dann auch einen äh, gesegneten Blick drauf quasi und war schon in der Schule immer sehr äh, interessiert für Politik. Also da gibt es das Fach Gemeinschaftskunde Rechtserziehung Wirtschaft und äh, hat mich das politische Geschehen rundherum eigentlich immer interessiert. Eintreten in eine Partei, ja, ich weiß nicht, ich kann von keiner Partei, die gerade so am Markt ist, dort die Überzeugung zu 100% teilen. Äh, es gibt da eine, bei der nur noch das DU zählt, also das DU und der Rest, äh, ja gut, das ist halt umstritten und da dachte ich mir, ja komm, in der Jugendarbeit bist du groß geworden fast schon, also ich bin seit zur Konfirmation aktiv irgendwo in der Jugendarbeit unterwegs, in der Jugendgemeinde, dann auf irgendwelchen Gottesjugos also gewesen, dann den kennengelernt, diesen kennengelernt. Irgendwann jetzt leiter geworden. Und dann, ja, sollte ich schon mal für die alte BJK im Kirchenbezirk Gorlitz kandidieren. Habe das aber nicht gemacht, weil das war mir dann etwas zu früh, äh, weil da sich ein paar Sachen überschnitten haben zu Hause. Und dann bin ich quasi, jetzt wurde ich vom Jan angesprochen, äh, habe ich mich auf die BJK für die Biot kaputtieren wollte, bin dann quasi gewählt worden. Und ja, also ich möchte halt aktiv irgendwo mitgestalten, wie wir im Kirchenbezirk, gerade jetzt in der neuen, in dem neuen Kirchenbezirk, den wir quasi gebildet haben, dort in gemeinsames Miteinander irgendwie gestalten können. Gerade weil in Zwickau gibt es coole Veranstaltungen, die man irgendwie erhalten sollte, wo man auch in unserem alten Kirchenbezirk auch Werbung für machen kann weil die halt echt wirklich mega durchdacht sind und auch viele Leute anziehen und dasselbe gibt es halt in Klaurau. Also jetzt unsere Jugos sind, also das Konzept der Jugos was wir haben, finde ich persönlich immer sehr cool. Es ist halt an einem anderen Ort zumeist, es predigt immer jemand anders, irgendeine andere Band, weil wir echt viele, also wir hatten mal zumindest echt viele Bands bei unserem Kirchenbezirk, das bildet sich gerade alles wieder neu und um das irgendwie quasi zu supporten, finde ich das ganz schön, wenn man da aktiv mitgestalten kann, was wir als BJK ja irgendwie versuchen. Mhm. Du hast gerade gesagt, du bist 22.
0: Was machst du momentan?
2: Also, ich bin aktuell Controller. Also, habe nach meinem Studium, was vollkommen das Falsche war im Endeffekt, also vom fachtechnischen her ist vollkommen vorbei. Also, ich habe Holzwerkstofftechnik studiert auf Bachelor an der BA in Dresden. ist quasi doch der moderne Zimmermann. <lacht> der Meister vom Zimmermann, genau. Also, quasi der, der studiert, ein studierter Meister, sagen wir es so. Und ähm, habe dann aber mitten im Studium festgestellt, also, ich war in einer. Einführung von einem neuen System bei uns äh, beteiligt, hab da den Projektleiter unterstützt und hab festgestellt, ey komm, dieses Arbeiten in Datenbanken, das äh, Anfertigen von Protokollen, Generieren von Kennzahlen und sonstigen, das fetzt eigentlich ganz gut, das kann man mit dem neuen System auch machen, hab mich da auch sehr viel mit beschäftigt und hab dann meine Bachelorarbeit halt in die Richtung geschrieben und dann hieß es so, ja, willst du eigentlich bei uns bleiben? Ja, also klar, gern. Interessantes Unternehmen, ich kenne alle und äh, möchte die Mitarbeiter auch aktuell nicht missen. Und dann hieß es, ja, komm, äh, mach doch einen Controller bei uns, wenn du schon das, das Studium so in die Richtung bei uns gemacht hast. Also klar, du hast das Falsche studiert im übertragenen Sinne, aber es gibt nichts, was man sich selber an, aneignen kann. Dauert dann halt meistens ein bisschen länger und man fällt dreimal mehr hin, aber und deswegen bin ich jetzt Controller. Von hinten durch die
1: Brust ins Auge sozusagen.
2: Ja, genau, aber das hat mir mein, also mein Mentor oder Betreuer, ich weiß nicht, wie man es nennt, auf Arbeit auch gesagt, er hat im Endeffekt vollkommen das falsche studiert, er dasselbe studiert wie ich äh, und ist jetzt genauso ein Projektleiter bei uns und hat davor ein EDV-System neu eingeführt, was eigentlich vollkommen überhaupt nichts mit dem Studium zu tun hat. Also man hat das EDV-System zwar dran im Studium, aber wie man sowas einführt, keine Ahnung.
1: Und du hast erzählt, du bist durch einen Scheunenboden
2: gefallen. Ja. Ähm, aber
1: das hat nichts mit deiner Arbeit zu tun,
2: sondern du hast zu Hause eine Scheune. Genau, wir haben zu Hause einen Vierseithof, ähm, mit einem Wohnhaus und drei Nebengebäuden quasi. Und das eine Nebengebäude, die Scheune, die große, die bauen wir gerade um. Also da kommt eine Holzwerkstatt rein zum Teil. Dann ein Teil bleibt aktuell normal Stellplatz und Hühnerstall. Und das andere wird äh, zur Garage umfunktioniert. Und um das Ganze richtig zu machen, weil das, ja, wenn wir einmal was machen an, in der Familie, dann greifen wir das gleich richtig an, machen wir halt die Scheune komplett neu. Also komplett, also neue Wände rein, bisschen neue Fundamente gießen. Nichts, was man halt so macht. Nichts Spektakuläres für mich jetzt. Also, also man muss dazu sagen, mein, mein Opa hat ein prägendes Beispiel gebracht, der wollte einen neuen Hasenstall bauen, in einen neuen Schuppen bauen, genau. Und dann drei Wochen später mal wir Richtfest gefeiert mit dem Dachstuhl. Also <lacht> Da hat er quasi noch ein zweites Mini-Wohnhaus hingezimmert, was man heutzutage als, als Urban Living mit noch drei Trennwänden dazu äh, verkaufen könnte, also ja, das ist halt der Baustil von uns. Das ist ganz spannend, weil ich dich halt auch so
1: erlebe, ne? also wenn du was machst, dann machst du das gleich richtig, ne? also so wie mit der BJK, also das, der Dani hat das gar nicht miterleben können, die BJK-Wahl voriges Jahr, das war nämlich so ganz spannend, ich habe eigentlich gedacht, ich frage einfach mal einen Jonas, der hat der passt von der Region her ganz gut noch in die Bjk rein, weil aus der Ecke haben wir niemanden. Und der Jonas, der ist so ein Typ, der packt gerne mit an und der macht gerne was. Ne? Und dann hat er sich ja tatsächlich aufstellen lassen. Und dann ging es darum, den bjk vorsitz zu wählen. Und da wurde gefragt, na wer möchte denn gerne bjk vorsitzende sein? Jasmin, du warst es doch in der letzten, willst du es wieder machen? Und die Jasmin sagt so, ja, das mache ich. Und dann hieß es, na, wer will denn noch? Und dann sagt du Jonas, na, ich stehe jetzt machen. Und <lacht> das war so ein richtiger Moment, wo ich dachte, ja, genau richtig, mach das. Und dann durfte jeder noch so eine Art Antrittsrede zur Wahl halten und da hat er Jonas so dermaßen überzeugt, dass er die Mehrheit der Stimmen eingefahren hat. Das war schon beeindruckend, wo ich gedacht habe, ja und das kann gut werden. Also und ich glaube, nach fast jeder BjK habe ich jetzt einen Jonas eine, eine, eine WhatsApp geschickt, das hast du aber wieder gut gemacht heute. Das war, also ich bin da ganz begeistert, dass er er packt das halt wirklich an und macht es dann auch richtig und er kann die Leute in der BjK mitziehen. Also Ihr, die ihr das hört, ihr seid da ja nicht dabei. Ne? Es ist eigentlich immer ganz gruselig, wenn man was leiden muss als Ehrenamtlicher und hat da haufen Hauptamtliche mit drinne sitzen. Und da muss man dann auch so ein bisschen Druck ausüben, muss man sagen, so, und wir wollen aber halb fertig sein, jetzt musst du mal zu heute kommen, das macht der Jonas ganz gut. Ne?
2: Und Klappt aber leider nicht immer. Also Ich habe wirklich festgestellt, time Zeitmanagement irgendwie ist in der BJK nicht ganz so <lacht> einfach vor allem, wenn man Leute dabei hat, so wie Danny und mich und noch ein paar andere, die gerne und viel erzählen. Ne? Wobei man sagen muss, ihr habt jedes Mal, wenn ihr erzählt, echt mega geile Ideen. Also quasi, was wir jetzt vor kurzem besprochen haben, das ist doch noch nicht fruchtreif, aber die Idee fand ich mega cool vom Danny, die man da fassen kann. Ja, klar hat Konsequenzen, so eine Entscheidung, die man da treffen möchte, aber die Idee ist halt echt cool, weil ich sag mal, das ist halt der Vorteil. An der BJK würde ich jetzt behaupten, dass man, als, dass man relativ junge Menschen drin hat, also ich glaube, die jüngste von uns ist 17, ja, 17. Und äh, halt euch Hauptamtlichen, die studiert haben, die schon in standfest oder sattelfest im Leben sitzen, die halt nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben. Ich finde, das ist für so einen Kirchenbezirk, gerade auch was die Jugendarbeit anbelangt, echt, echt viel wert. Na, Mein Problem bei
0: solchen Gremien mit Ehrenamtlichen ist meistens, ähm, dass mhm. ich mich total freue, dass die da mitmachen und das machen. Und ich aber gleichzeitig denke, es gibt so eine strukturelle Überforderung. Also sie sitzen da drin und wissen über viele Dinge gar nicht so richtig Bescheid. Und ich will denen dann immer alle Infos liefern, die es irgendwo zu wissen gibt. Und das zieht die Sitzungen un, ins Unermessliche manchmal. Aber ich, ich denke, die haben es verdient, gut informiert zu sein und dann auch wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ich habe da noch keinen Mittelweg gefunden. Also ich könnte auch Wochen füllen und denen erstmal so alles ein bisschen in unseren Haushalt und in, den, in die Struktur des Kirchenbezirks und in Personalentscheidungshintergründe und so weiter und so fort. Ähm, ja, genau, aber man muss halt trotzdem auch sagen, das ist eure Zeit, die ihr euch von eurer Freizeit quasi abknapst. Und da seid ihr auch froh, wenn es mal nicht bis 23 Uhr geht oder so. Ne?
2: Ja, gut, aber das ist halt so. Also, ich sage mal, wir entscheiden ja doch wichtige Sachen und die sollen ja auch richtig diskutiert werden. Und es sind halt viele Meinungen, die man dazu ja, zu einem Punkt irgendwo dann bringen muss. Und es soll ja auch jeder gehört werden, dafür sind wir ja da. Also, das ist ja, ich sag mal, das ist nicht mit dem, Bundes-, mit dem Bundestag, das zu vergleichen, das ist so ein bisschen vermessen, aber. Dort reden ja auch viele Leute ewig lang über irgendein Thema. Und vor leerem vor Saal. Vor leerem Saal. Wir sind wenigstens, wir sind nicht voll, wir sitzen in einem vollen Saal so rum. Ähm, bei uns hat es ja wenigstens noch einen tieferen Sinn. Also wir tauschen uns quasi gegenseitig aus. Die im Bundestag haben eine Redezeitbegrenzung. Vielleicht sollte man das für die BJK
1: einführen. Das wäre ja, auch eine Redezeit. Na, Da gibt es auch in dieser BJK-Kiste so ein riesengroßes Sanduhr, die man einfach rumdrehen kann.
2: Ja, die, die, ist, die müsste man halt mal mit hinschleppen, irgendwie. <lacht> Bloß das Problem ist, wenn ich nach einer halben Stunde das Thema wechsle, oder nach der Viertelstunde, nachdem wie lange die, Zeit, die Sanduhr geht, sind wir nicht fertig und haben keine, kein Ergebnis. Das ist ja auch doof. Aber ich finde, du
1: machst das ziemlich gut. ne also das Danke für das Lob. Ja, und ja vielleicht, die ihr das hört, dass euch auch mal motivieren, mit in die BJK euch wählen zu lassen. Es ist zwar noch ein Weichen hin, aber man kann Jugendarbeit mitgestalten. Ne? Und das ist wirklich was, was auch Freude macht mit einem ja, zu bestimmen, wo der Korn hinfährt, den wir Jupfer oder Jugendarbeit nennen.
0: Genau, und natürlich auch nicht nur in der BJK. Also da gibt es ja nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, sondern bei dir vor Ort in deiner JG. Übernimm da gern mal Verantwortung. Sag mal hier, ich mache mal mit, ich bereite mal was vor. Ich kümmere mich mal um dieses oder jenes. Ähm, die kleinsten Dinge helfen und du wirst dran wachsen an jeder Aufgabe, die du übernimmst. Von daher, herzliche Empfehlung dazu. Genau, Jonas, du hast uns wie jeder unserer Gäste ein Thema mitgebracht. Ich bin mal
2: gespannt, welches. Pack es mal auf den Tisch. Ja, so also, richtig, in einen konkreten Satz kann man das gar nicht packen. Also die Hauptüberschrift ist so Gottes Plan, also Gottes Plan für mein Leben ganz konkret. Und was es da quasi gehen soll, also viele Menschen, gerade die jetzt aktuell, schreiben sie Abi, haben, machen ihren Schulabschluss, es äh, ist eventuell fast zu Ende, die überlegen sich, was mache ich als nächstes oder was... Was möchte ich aus meinem Leben machen, vielleicht auch? Suchen da einen Studienplatz, eine Ausbildung, wollen eventuell doch noch ein FSJ machen. Wenn sie FSJ kommen, ist es ein bisschen schwer, klar, aber dann wissen sie, haben sie ja meistens ihr, ihr Jahr Selbstfindung gehabt. Die anderen wollen ein Jahr nach Australien gehen, Neuseeland. Trend ist ja auch Kanada mittlerweile. Und schlagen sie mit dieser Entscheidung rum und das dauert ewig lang. Und dann hat man sowas, was für, was für einen selber quasi passt. Und dann irgendwo, stimmt, ist es ist eigentlich das, was Gott will für mich, also sind so in ihrem Denken, in ihrer Ideenfindung ewig lange beschäftigt mit dem Thema, schlafen sich dort Nächte um die Ohren, um sich mit irgendwelchen Broschüren zu belesen, Vor- und Nachteile aufzulisten, mit den Eltern zu diskutieren und so weiter und stehen vor dieser riesengroßen Entscheidung, also vielleicht die erste große Entscheidung, die man aktiv für sein späteres Leben trifft, unabhängig der Partnerwahl, ähm, und wissen nicht so richtig, ob das jetzt das ist, was, was Gott für einen vorgesehen hat. Also ist es das, was Gott will? Ist es vielleicht das, was ich will, dass Gott das will? Ist es nur meine Selbsterfüllung, die ich mir quasi erfülle? Und äh, ich stand ja auch aufgrund des Studiums vor der großen Entscheidung. Und ähm, ich hatte mit 14 Jahren mal ein Praktikum gemacht bei in Merane bei einer Maschinenbaufirma. Und das war mega. Da war für mich klar, komm, du studierst Maschinenbau. Ähm. Dann bin ich durch die Jahre in die Schule gegangen, habe festgestellt: guck, Mathe macht jetzt zwar, Spaß, also ist zwar cool, Physik ist auch cool, aber wenn die Vorarbeit in den Grundjahren im Gymnasium nicht gekommen ist, das kannst du nie wieder aufholen. Waren die Mathe-Noten und Physik-Noten entsprechend nicht so mega? War dafür in Englisch ganz gut, aber Dolmetscher studieren wollte ich auch nicht. Das wäre mir zu, zu komisch gewesen. International Business klang mir zu komisch. Und äh, da habe ich gesagt, Ey guck, du kannst ja mit Holz ganz gut umgehen. Also, wir haben zu dem Zeitpunkt, als ich abgeschrieben habe, auch Haus gebaut. Und ähm, da habe ich mit einem Freund von meinem Vater zusammen einen, einen Balken restauriert, den wir erhalten mussten, dank des Denkmalamtes, und oder die komplette Decke quasi. Und da habe ich gesagt, ey, komm, das Holz bearbeiten, das macht ja eigentlich Spaß, das kannst du, du hast die Fingerfertigkeiten dazu. Fragst den mal, was macht denn der? Ja, ich arbeite dort als Konstrukteur, mach das und das. Und da hab habe ich geguckt, gibt es einen Studiengang? Ja, ja den gibt es dual, das war für mich auch noch so eine Bedingung, das war so eine Randbedingung, ich wollte dual studieren, um unabhängiger zu werden was ja für viele auch äh, ganz normal ist, und habe mich dann halt initiativ drauf beworben. Dann ist das ewig lange im Sand verlaufen, weil die sich nicht gemeldet haben und ihre Info-Mail-Adresse nie gelesen haben oder die hätten äh, nie abgefragt haben. Und irgendwann kam dann ein Anruf, ja, Herr Kühni wir haben gerade Ihre Bewerbung gefunden, bei uns im E-Mail-Postfach. Ich so, ah, schön. <lacht> ähm, danke. Ich äh, stand dann schon vor der Entscheidung, ob ich bei einer anderen Tischlerei eine Ausbildung anfange zu echt nicht so coolen Konditionen, also wer Tischler macht, wird das garantiert wissen, dass das vom Geld her nicht so mega ist und ja, wir haben das gelesen, kommen Sie mal zu Bewerbungsgespräch vorbei, nochmal Bewerbungsgespräch habe dann die Zusage bekommen, ey wir machen das, Habe dann unterschrieben und war heilfroh, dass ich es gemacht habe im Endeffekt und habe mir aber in der Zeit nie die Frage gestellt, ist es Gottes Plan gewesen, dass ich das mache also während ich aktiv agiert habe und habe das erst im Nachhinein festgestellt Also ey, das ist ja voll cool also weil die Firma ist mega, die Leute sind nett. Das Finanzielle stimmt, ich kann studieren, ich äh, habe den perfekten Mix aus. Ich bin zu Hause bei meiner Familie und ich bin in Dresden unabhängig von denen. Und das war so ja, eine Sache, die ich dann für mich im Nachhinein erst festgestellt habe, dass es Gottes Plan für mein Leben gewesen ist. Auch bei allem anderen, was man da so trifft. Danke, dass du es das schon mal so ein bisschen persönlich auch aufgerollt hast.
0: Ich frage nämlich immer zuerst, was man da so persönlich für Anknüpfungspunkte hat in seinem Leben. Jan, wie sieht das bei dir aus bei dem Thema?
1: Oh ja, das ist auch so ein bisschen spannend, als ich jünger war, weil, äh, im Abi war, also so 11. Klasse, da habe ich mir den Plan gefasst, ich könnte biologische Verfahrenstechnik studieren und die Weltbevölkerung mit genetisch veränderten Getreide ernähren. Das hat sich voll gut angehört, so Menschenleben zu retten, einfach weil ich es drauf habe ne, mit Genetik und so. Ich frage mich immer, in welchem Film du das gesehen hast im keinen Film, ich habe mir das einfach rein sachlich überlegt, ne? Ich habe gesehen, in Afrika hungern Leute, in Südamerika hungern Leute, in Asien hungern Leute, die brauchen was zu essen und eine Möglichkeit, weil in Biologie hatten wir Genetik. Aber wieso Getreide? Wieso eine Schafe klonen oder sowas? Nee, ja, die brauchen ja auch Getreide, die also brauchen ja dann äh, auch was zu fressen, ne? was Also cool. und ja, aus Getreide kannst du Brei machen und das kann jeder essen. Also das das war so der Plan und das hörte sich richtig gut an und ich hatte mich schon überlegt, wo ich studiere und das Passte alles ganz gut. ne Und dann bin ich ja Christ geworden. Und da habe ich gemerkt, na, so mit... In der Schöpfung rumfuschen. Ja, das ist nicht so eine gute Idee. Und dann kam tatsächlich zu einem Berufungserlebnis, wo ich gemerkt habe, ich soll Jugendarbeit machen. Und da muss ich ja in die Richtung gehen. Und dann war der Weg sogar noch festgelegter, wo ich das genau machen sollte. Und das ist aber eher selten, dass dass immer von Gott das ganz genau gezeigt kriegt, du musst bitte dort und dort hingehen, um das und das zu machen. Also ich glaube, das erleben die wenigsten und ich bin sehr ähm, glücklich darüber oder erleichtert, dass mir das Gott so gezeigt hat, wo ich hingehen soll, weil ich mich, glaube ich, sonst schwer getan hätte, mich zu entscheiden.
0: Also bei mir war es so, ich bin nach dem Abi erstmal in ein tiefes Loch gefallen, ähm obwohl ich schon wusste, wo es danach hingeht. Also, ich wusste, ich mache meinen Zivildienst da in dieser christlichen Familienkommunität. Und trotzdem war das ziemlich schwer. Und dann irgendwann ähm, war ich dort, da war wieder alles easy peasy. Und dann wusste ich schon danach, ich will irgendwie Tonmeister studieren, Detmold, Prüfungen ähm, und so weiter und so fort, alles angenommen. Und, aber in der Zeit äh, habe ich gemerkt, nee, das, das ist es nicht so richtig, ne? Und danach bin ich wieder noch gefallen, also nach, nach meinem Zivildienst weil ich dann immer wieder, also schon wieder noch nicht wusste, wie es weitergeht. So, und dann habe ich sogar so gefragt, wie, was soll ich machen? Und so und dann irgendwie hat sich das mit der Theologie rauskristallisiert Da habe ich Freitag entschieden, dass ich Montag anfange, Theologie zu studieren. Äh, bin über das Wochenende zu meiner Großmutter nach Leipzig gezogen ähm, und habe das mal am, Ort, also am ja, Rand von Leipzig gewohnt. Und dann, der Rest hat sich dann Stück für Stück ergeben. Da hast du dann äh, niemanden gefunden, mit dem du eine WG machen konntest und alles. Ne? Ähm, und dann habe ich das relativ lange verdrängt, ob das denn Gottes, überhaupt Gottes Plan für mein Leben ist, so Theologie zu studieren, Pfarrer zu werden, alles, was da so dranhängt. Ne? Und ich war dann halt lange Zeit bei den Jesus Freaks, also in einer freien Gemeinde, und ähm, habe dann halt so gegen Ende meines Studiums überlebt, äh, überlegt, ach, könntest du auch hier irgendwie angestellt werden oder machst du nochmal was ganz anderes? Und äh, Gemeinde eher so, so nebenbei, hast zwar jetzt Theologie studiert, aber da ja, kommen mal gebrauchen. Und dann bin ich über so einen Vers gestolpert, wir hatten so eine kleine grüne Gideon-Klo-Bibel in unserer WG und so zu meiner also kurz nach meiner Zwischenprüfung, irgendwann muss das gewesen sein. Da habe ich, ich müsste mal genau gucken, wo es steht: 1. Timotheus 2. Oder Timotheus 3, Vers 4 oder 4, Vers 5 oder so. Da steht: Du aber leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums und richte dein Amt redlich aus. Und das ist mit dem Leide will ich, also jeder, der schon mal Theologie studiert hat, der kann das so nachvollziehen. Ähm, wobei jeder, der in Landeskirche unterwegs ist, das vielleicht auch nachvollziehen kann. Ähm, bei mir war es in der Tat das Wort Amt, wo ich gemerkt habe, hier spricht gerade Gott zu mir, richte dein Amt redlich aus. Also, es gibt ja das Pfarramt hier in Deutschland, in unserer sächsischen Landeskirche und ähm, da stand dann für mich fest, okay, ähm, dein Weg bei NG's Freaks, die Tage, die sind jetzt hier so bald gezählt und es geht dann doch nochmal ins Vikariat und äh, ins Pfarramt. Also ich habe da auch schon relativ deutlich Gottes Stimme gehört, ähm, was das angeht. Und es war immer nicht das, was ich mir gedacht hätte oder was ich mir gewünscht hätte. So, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, wenn wir Gottes Reden in unserem Leben hören, gerade so zu, zu unserer Berufung oder zu dem Plan, den er für, für uns hat, wobei man das ja sowieso nochmal in Frage stellen müsste, hat Gott überhaupt einen Plan für unser Leben? Ähm, aber das, darüber diskutieren wir gleich. Aber wenn, wenn wir sowas wahrnehmen und wenn wir irgendwie sowas ähm, hören oder äh, über Bibelstellen äh, ja, stolpern, oder bei mir war das auch im Zivildienst, da habe ich mal, ich war dort Fahrt und habe dort äh, eine unserer Jahresteamlerinnen vom Bahnhof abgeholt und die hat dann halt einfach mal ähm, auf der Rückfahrt, als ich der erzählt habe, was die letzten zwei Wochen, die, die war im Urlaub, alles verpasst hat, ähm, hat die zu mir gesagt, weil ich die schon wieder so von der Seite voll gepredigt habe, ey Danny, du warst mal Pfarrer. <lacht> so, einfach, weil ich dir halt so, und die hat das wirklich negativ gemeint, in dem Moment nicht positiv und für mich war das so ein Wort der Erleuchtung. Also die wollte mich hart dessen in dem Moment. Ne? <lacht> aber für mich war das wirklich, ähm, mir hat das ein Stück Wegweisung gegeben. Ähm, genau, aber es war nichts, was ich mir hätte vorstellen können oder wo ich wo ich also wo ich total scharf drauf gewesen wäre, jetzt Pfarrer zu werden oder so. ne Vielleicht verhalte ich mich deshalb bis heute nicht so richtig wie so ein richtiger Pfarrer. Weiß.
2: Was durchaus sehr schön ist, also wenn ja. man Danny so das erste Mal sieht und mit ihm umgeht, äh, das ist... Nicht der 0815-Fahrer, den wir da irgendwo vom Theologiestudium hinter Tupfingen... Okay, also dort, den Part, den muss, den muss ich dann rausschneiden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das war jetzt auch kein Phishing for Kompliments. Jedenfalls ähm, habe ich das Gefühl, dass, dass wenn man schon auf der Suche nach sowas ist, nach Gottes Plan für sein eigenes Leben, das ist dann auch ganz oft, auch wenn man in die Bibel schaut, die ganzen Leute, die da so einen Ruf von Gott gekriegt haben, Dinge zu tun. Ähm, das ist immer nicht so, die, Teile, äh, die Sachen waren von denen die Leute selber gedacht haben, ja, da hätte ich jetzt mal voll Bock drauf eigentlich. Also da, in der Mose, ich hätte jetzt mal richtig Bock zum V zu gehen und jetzt mal so, ne. jetzt ähm, waren immer Leute, die sagen, oh nee, kein Bock oder Jona, ne. Ich, eigentlich, weißt du, ähm, such dir mal jemand anderen oder es kann doch auch jemand anders viel besser machen als ich. oder so Und da weiß ich aber nicht, weil Jan, du, du hast es ja so erlebt und ich habe das ja so erlebt als Pfarrer, ähm, ob das quasi so ein hauptamtlichen Ding ist. Also für Leute, die quasi im Reich Gottes so hauptamtlich unterwegs sind und ob es da nicht für ähm, mein Nachbar ist Bauer, ne? ob das bei dem nicht vielleicht ganz anders läuft. Ich glaube nicht, dass der die Bibel aufgeschlagen hat und irgendwo gelesen hat, du wirst jetzt mal Bauer. Und ich glaube trotzdem, dass der vielleicht den Plan Gottes für sein Leben verfolgt. Und für mich war die Frage, von dem was du jetzt alles äh, erzählt hast, Joni, äh, Joni, Jonas, ähm, brauchen wir Gottes Erlaubnis für alles, was wir tun? Das, das habe ich so ein bisschen als Unterton mit, mit rausgehört. Ne? Und also das
2: war genau das, worauf ich hinaus wollte. Also ähm, Wir befinden uns, also ich würde jetzt mal meine Generation dort als, als prädestiniertes Beispiel nennen, wir haben den unfassbaren Luxus. Also Wir können uns über echt viele Gedanken, äh, echt viele Sachen, ewig lang Gedanken machen. Ist das das Richtige? Ist es das, was Gott will? Ist es das, was meine Eltern wollen? Finden das meine Freunde cool? Finde ich das cool? Ist das meine... Vielleicht, bei vielen ist der Beruf auch Selbstverwirklichung. Ich habe das bei mir selber auch festgestellt, ich identifiziere mich auch unter anderem über die Dinge, die ich mache. Also ich bin zu der Person geworden, die ich jetzt bin, nur weil ich in der Jugendarbeit aktiv war, weil ich den Studiengang gewählt habe und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe das eigentlich auch so nie groß in Frage gestellt. Brauche ich immer Gottes Erlaubnis für irgendwas? Also ich stelle was, was ganz Triviales, Autokauf. Äh, Gott, also was für ein Auto ich mir kaufe, bestimmt nicht Gott, das ist bestimmt mein Kontostand und meine Bank. Also ist und mein Geschmack, ja gut, den jetzt mal außen vor gelassen. Aber es wird sehr wahrscheinlich sein, dass du dir als erstes Auto kein Ferrari kaufst. Außer du bist unfassbar reich. so Und ich brauche auch nicht Gottes Erlaubnis dafür, mir ein Ferrari zu kaufen, sondern es ist ja was für mich. Das kann ich ja für mich selber entscheiden quasi. Und bei einem Beruf ist es vielleicht auch das, dass wir uns dort in ewigen Abenden drüber zerdenken, ob das jetzt wirklich das ist, was Gott 100% für uns will und auch vielleicht gar nicht auf das eigene Bauchgefühl hören und vielleicht auch auf das, was wir selber wollen. Weil viele Sachen sind im Endeffekt ja, oder viele verwechseln ja vielleicht dieses äh, Erlaubnis Gottes mit der Selbstverwirklichung, die man selber für sein Leben hat. Also man hat ja selber auch so meistens so ein bisschen so einen Plan im Hinterkopf, was soll irgendwann mal in 10, 15, 20 Jahren sein. Und wenn das, was da gerade augenscheinlich das Richtige ist, also das ist jetzt das FSJ für mich oder irgendwas anderes, dass man das in Frage stellt, weil es nicht in, seinen Lebens-, in den eigenen Lebensplan passt, den er einen selbst verwirklicht. Und das ist vielleicht auch das, dass der Plan, den wir in 20 Jahren bei uns im Kopf haben, vielleicht genau der Plan ist, den Gott für uns hat. Weil er uns diesen, diesen Entscheidungsspielraum lassen kann. Wenn man jetzt mit älteren Generationen sich unterhält, also meine Großeltern, wenn ich die gefragt hätte, war Gott damit einverstanden, dass du Maurer wirst? Da fragt mich mal, da also guckt mich mal oben an, wie es das erste Auto als Steinzeitmensch? so, Weil die gar nicht die, die Möglichkeiten hatten, sich darüber Gedanken zu machen. Die mussten halt einfach was machen. Die haben eine Ausbildung gemacht, weil sie es mussten oder durften dann auf eine polytechnische Oberschule gehen oder was auch immer, haben ein Abitur gemacht, durften dann studieren. Die haben sich halt nicht diese Fragen stellen können, weil die gar nicht die Zeit dazu hatten und gar nicht die Möglichkeiten hatten. Oder noch viel weiter vorneweg, die, die Kriegsgeneration und sonstiges, die hatten nicht den Luxus, den wir jetzt haben, um sich dort, dort drüber Gedanken zu machen. Das ist so vielleicht das, was ich so für mich als so ein bisschen negativen Touch von diesem Gottesplan, was ich mir dafür vorstelle, sehe.
0: Ähm, um. Mir kommt da eine total ähm, eindrückliche Erinnerung. Ähm, als ich noch in der Jugend war, da gab es einen äh, Mitarbeiter, Herr Rolf Vitrin. Der einer oder andere kennt ihn. Ähm, cooler Typ. Und jedes Mal, wenn der kam, haben sich alle gefreut, weil der ein bisschen verstörend war. Also war für mich auch eine sehr inspirierende Quelle, muss ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> ähm, und der hat das Thema mitgebracht, Gottes Plan für deine Beziehung so ne also unser partner so und hat die frage gestellt gibt's eigentlich nur den einen richtigen so und wir alle also ich gerade frisch mit meiner zukünftigen frau zusammen und so ganz verklärt und verliebt und äh, natürlich es gibt nur diese eine und wir gehören zusammen und äh, das hat gott vorher so dass wir uns finden vorherbestimmt und äh, Genau, es muss auch genau die sein, weil mit mit jeder anderen wird es nicht klappen und so, ne? Und wenn du findest, du so total frisch verliebt bist und so, ähm, dann macht das total Sinn in deinem Kopf. <lacht> und der meinte so, nö, das könnte auch jeder andere sein. Und ich so, hä? Natürlich nicht. Also ich wollte ja, ich wollte meiner Frau natürlich auch zeigen hier, ne? Also du bist mir, ne? der, der erzählt gerade Mist und keine Ahnung was. <lacht> und äh, ja, und rückblickend muss ich sagen, er hatte recht, weil die Liebe, ähm, also ich glaube, Gott es ist es total egal, mit wem du zusammen bist. So, Ich glaube, Gott legt mehr Wert darauf, ähm, dass, dass das was Gutes ist, was Segensreiches, was liebevoll ist, dass es das eine Entscheidung ist, auf die sich beide verlassen können. Ähm, dass da, keine Ahnung, eine gute Ausgangslage für, für ein Leben in, in dem Stand der Ehe irgendwie äh, bei rauskommt. Ne? Und äh, ich habe dann später noch mal mit Rolf ge gesprochen, der meinte dann, ähm, naja, das hat halt Luther auch schon so gesagt. Ne? Also Luther sagt, es gibt halt so die verschiedenen Stände. Da gibt es den Bauernstand, den Fürstenstand, den Familienstand, also den Stand des äh, Familienvaters oder der, äh, oder der Familienmutter, den Stand des Ehemannes, den Stand der Ehefrau, den Stand des Kindes, des Schülers, des Lehrers, des Richters und so weiter und so fort. Also ganz verschiedene Stände. Und klar könnten die jetzt alle die Frage stellen, Sagt man hat Gott mich dazu berufen, irgendwie äh, genau das zu tun, was ich gerade tue, genau das zu machen, mich genau auf das festzulegen? Und da sagt Luther so, nö, ähm, darum geht es gar nicht. Gottes Ansage ist viel eher der Stand, in den du vielleicht hineingeboren, hineingewachsen bist, für den du dich entschieden hast, ähm, in den du vielleicht auch reingerutscht bist, weil du irgendwie keine Ahnung hattest, was du für eine Ausbildung machst, und dann hast du halt die gemacht. so ne ähm, Solange du in diesem Stand bist, mach das Beste, was du in diesem Stand tun kannst. Wenn du Bauer bist, dann sorg dafür, dass die Menschen Brot haben. Also Getreide. Wenn du Bäcker bist, dann sorg dafür, dass die Menschen Brot haben. Ähm, wenn du Familienvater bist, dann sorg dafür, dass es deiner Familie gut geht. Wenn du Ehefrau bist, dann sorg dafür, dass es deiner Familie gut geht. Und so weiter und so fort. Ähm, und das hat mir nochmal so ein bisschen den Druck rausgenommen, also weil, weil diese ganze Frage nach, was ist Gottes Plan für mein Leben, ist ja so eine Frage, wo man so einen Punkt in der Zukunft irgendwo sieht und anstarrt und immer denkt, dort bin ich noch nicht und wie komme ich denn dorthin, aber dass einem quasi den Blick für das hier und jetzt irgendwie nimmt, zu sagen, okay, jetzt hier, wo ich bin, in dem Umfeld, wo ich bin, in dem Wirkungskreis, in dem Wirkungsfeld, wo ich bin, da hat Gott mich reingesetzt, so, ich bin da jetzt irgendwie reingeraten und dort soll ich, ähm, das klingt zwar doof, aber die möglichst beste Version meiner selbst sein und das ist nun mal Jesus, also was würde Gott irgendwie an meiner Stelle tun? Und das ist die Aufgabe, die wir momentan haben. Und es gibt natürlich Leute, die da heraus berufen werden, zum Beispiel in den vollzeitlichen Dienst oder in die Mission oder keine Ahnung was für Sachen, aber solange das nicht passiert und solange es diesen Ruf nicht gibt, sollten wir dort, wo wir sind, mit den Maßstäben, die Gott an uns legt, das Beste draus machen.
1: Ich würde es noch gerne ergänzen wollen, nämlich, ich habe in der Seelsorge habe das ab und zu mal erlebt, dass dann so Kerle gefragt haben, ist das die richtige Frau für mein Leben? Oder ich hatte auch so ein junges Mädel, die gefragt hat, ich heirate jetzt den, soll ich den heiraten oder werde ich das eines Tages bereuen? Und da habe ich immer als Antwort, du kannst nicht den Falschen heiraten, wenn du Gott mitnimmst. Also wenn du Gott auf den Weg mitnimmst und die Beziehung segnen lässt von ihm, wenn der Segen auf eure Beziehung liegt, dann ist es doch Richtige oder die Richtige, je nachdem. Ähm, und genauso ist es, glaube ich, auch mit dem Beruf, wenn ich mich für eine berufliche Laufbahn entscheide, wenn ich Gott mitnehme und sage, ich will als Christ nach ähm, deinen Maßstäben leben und adienen oder meinen Job ausfüllen, nach den Werten, die du mich gelehrt hast und ähm, wie du das gerne willst, dann ist das doch richtige Job. Ne? Also wenn ich als, wie du sagst, ne, Bäcker Brötchen machen soll, ähm, wenn ich das mit aus Gottes Gaben herausnehme und sage, ich, ich habe diese Fähigkeit erlernt, aber ich will, dass Gott das segnet, dass Gott meinen Berufsstand segnet, mein Geschäft, meinen Meister, mich und das, was ich tue, ich glaube, dann ist das der richtige Weg. Dann verfolgst du Gottes Plan, weil du ihn mitnimmst. Sein Plan ist, in Beziehung mit dir zu leben. Und das funktioniert halt, indem du ihn mitnimmst, zu all deinen Entscheidungen vielleicht zu Rate ziehst und Vielleicht ruft dich Gott dann doch mal auf eine gewisse Weise raus, ne? wie das, wie mir das mit so einem Berufungserlebnis erfahren. Aber im Normalfall würde ich sagen, wenn du den Weg, egal welchen Weg du gehst, wenn du ihn mit Gott gehst, ist es der Richtige. Und da hast du die Freiheit und Gott wird mitgehen.
2: Und ich denke, das, was man dort berücksichtigen muss, also wenn wir mit dem Anspruch, dass Gott mit uns geht, das heißt nicht, dass unser, unser Leben in absolutes Zucker schlägen wird. Also wenn man mit dem Anspruch herangeht, wenn ich mein Leben mit Gott gestalte, wird das der Himmel auf Erden, das, das geht nicht. Also, den Himmel gibt es, aber den Himmel auf Erden gibt es nicht. Also das ist zumindest tageweise möglich. Bei dem einen ist es die Hochzeit, bei dem nächsten ist es der Kauf vom neuen Auto, wie auch immer. Ähm, aber es gibt irgendwo eine Bibelstelle. Ich weiß nicht, wo ich die gelesen habe oder ob ich mir das jetzt zusammengeleiert habe irgendwie im Kopf. Aber... Ähm, dass unser Leben eher sein wir, wie, dass wir Pilger sind und dort die Wege, auf denen wir gehen, ist die Wüste oder das Leben ist eigentlich, oder die, die Welt, die uns gibt, ist ein Gefängnis. Also es wird immer wieder auf dem Punkt, den ich in meinen 20 Jahren, äh, wo ich hin will, äh, auch mit Gott gemeinsam, wird es immer wieder Höhen und Tiefen geben, weil nach Plan laufen ist irgendwann ja auch langweilig, würde ich jetzt mal so behaupten. Und Gott will uns äh, oder gibt uns ja genau die Aufgaben, die wir meistern können. Also und stellt uns im Fall der Fälle auch die Leute an die Seite, mit denen wir diese Probleme quasi meistern können durch Seelsorge, durch Hilfe, was auch immer. Ja, wie du vor uns gesagt
1: hast, bei Mose, ne? ja, der hatte da keinen Bock drauf, zum Pharao zu gehen ne? und gesagt, ich will das nicht. Und Gott hat aber gesagt, aber ich bin da. Ne? Und das, wenn man das einbezieht, dann kann einmal das eine schwierige Situation sein in meinem Leben, dann kann es mir einmal schlecht gehen, vielleicht ähm, meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Beruf schwierig sein, aber Gott ist da. Und ich glaube, das ist viel wichtiger zu sehen, dass ähm, es ist halt nicht alles ein Ponyhof, ne? Aber Gott ist da. Und darauf darf ich mich berufen.
0: Und Gott überrascht nichts. Also das würde ich vielleicht äh, als letzten Punkt noch anführen. Ähm, wir denken ja immer, ähm, wir müssten uns erst noch entwickeln oder erst noch dieses und jenes lernen oder erst noch dieses und jenes irgendwie. Eine Ausbildung machen oder keine Ahnung was, bevor wir letztlich dort ankommen, wo Gott uns mal sieht. so. Ne? Ich musste immer an Gideon denken, Richter 6, wer das mal nachlesen will. Das erste, was der Engel, der Gideon begegnet, zu Gideon sagt, ist Gott mit dir, du streitbarer Held. Und Gideon ist in dem Moment noch kein streitbarer Held. Er wird es aber werden in seiner Geschichte. Und so ist das in unser aller Leben. Gott hat schon den Blick auf das, was in uns drin ist, auf das, was in uns schlummert, auf das, was sich irgendwann mal entfalten wird. Und wir sehen das meistens auch nicht. Und diese ganze Frage nach Berufung und wo soll ich hin und was was ist das Ding für mein Leben, so das ist eigentlich nur ein Ringen mit sich selber, diese Berufung irgendwie zu finden und diese Dinge hervorzukramen und zu entdecken. Und da dürfen wir ganz entspannt sein, weil Gott sieht das schon alles in uns. Der kennt das schon alles, der hat das schon alles in uns hineingelegt. Und der freut sich, glaube ich, wenn wir Schritt für Schritt anfangen, das zu entdecken. Und dazu gehört natürlich auch, wie Gideon, äh, mal einen Fehler zu machen, in äh, ja, Kindeszorn oder jugendlichem Leichtsinn irgendeine so irgendwie niederzureißen und mit seinen Freunden zu zerschmettern und nächsten Tag dafür die Prügel vom Vater zu beziehen. Ne? Ähm, das gehört alles dazu. Also Umwege gehören zu diesem Weg dazu, sich selber zu finden und das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und von daher dürfen wir da ganz leicht rangehen und äh, mutig Schritte tun und uns freuen auf das, was uns noch bevorsteht. Genau. Ja. Ähm, Jonas, schön, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Jeder von unseren Wundertypen bringt uns natürlich noch seinen ganz regionalen eigenen Blick auf unseren Kirchenbezirk mit. Entweder ein Ort oder eine, ein Event, was man uns mal ans Herz legen könnte, was man vielleicht mal besuchen kann, wenn man Samstagsabend mal Samstags mal nicht weiß, was man tun soll. Ähm, genau, was hast du uns mitgebracht und von wo genau?
2: Also es wären vielleicht sogar zwei, ich fange mal mit dem Geistlichen an. Ähm, das ist dann meist freitags, einmal im Vierteljahr machen wir, also die junge Gemeinde Merane und die junge Gemeinde Rovira, wo ich herkomme, ähm, wir machen einen gemeinsamen Jugendgottesdienst. Also je nach äh, Jahreszeit, entweder im Pfarrhaus oder halt in der Kirche. Ähm, danach, also mit kurzer Andacht, also singen mit Band, je nachdem, wie wir das hinbekommen und dann gibt es Gemeinsam was zu essen, da bringt jeder was mit. Äh, machen wir auch meistens Werbung dafür und sind da über Neulinge, die sich dort äh, hintrauen, immer sehr froh, wenn das klappt. Wo und, kann man sich informieren, wenn man da mal vorbeischauen will? Ähm, also, wir stellen zum, meistens in die JG-Mitarbeitergruppe übergreifend da äh, rein, die, die Flyer. Ähm, Instagram-Werbung ganz normal. Da müsste man halt als junge Gemeinde mal noch einen Instagram-Account anlegen, dass man das irgendwie publizieren kann und genau, das weniger Geistliche obwohl, je nachdem wie man das halt sieht wäre dann die lokale Dorfveranstaltung im August die da meist <lacht> stattfindet, das wäre Tetao Tanzt da sieht man mich dann irgendwann in der Nacht steht hinter der Bar also gut, ihr kennt mich ja jetzt nicht schlecht, aber die Leute die mich kennen wissen das ist eine sehr nette Tanzveranstaltung, ist das quasi das Dorffest für junge Leute ist Freitags dann, genau, äh, von, auf Samstag und da äh, ist auch in den entsprechenden sozialen Medien genug Werbung.
0: Genau. Barkeeper wäre vielleicht auch so eine Berufung für dein Leben gewesen. Das erste Mal, dass ich dich ganz bewusst wahrgenommen habe, war dieses Jahr in Schneeberg in, im Kiez Café ja. äh, hinter der Bar. Und ich glaube, du hast mir. Nein, davor schon. Davor. Ich hatte davor zwei Fragen gestellt. Okay. Ja, aber da habe ich dich noch nicht bewusst wahrgenommen. Bewusst habe ich dich dann erst in der Bar wahrgenommen, als du mir einen Kaffee gemacht hast. Genau. Schön, dass du da warst. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Die Wundertype. Der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Euch allen, wann und wo ihr das gerade hört, noch einen gesegneten und wundervollen Tag. Wir verabschieden uns und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, ciao!